0: Olá gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro de volta com nossos episódios de podcast. Vamos falar um pouquinho e entender um pouco mais sobre ICMS? Então vamos lá. Bem gente, para quem não conhece, né? O ICMS é um imposto cobrado sobre a circulação de mercadorias e alguns poucos serviços, tá? Alguns poucos serviços para você não confundir isso com o ISS, né, que é o imposto sobre serviço, que na verdade se chama ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Porém, dentro do ICMS, nós vamos encontrar dois serviços bem distintos: o serviço de transmissão de energia né, e o serviço de telecomunicações. Esses dois únicos serviços são de exclusividade do Estado, ou seja, o Estado é que co- cobra e arrecada esses tributos sobre esses dois serviços. Em sua grande maioria, o ICMS é cobrado sobre a circulação isso mesmo, sobre a circulação da mercadoria e não sobre a venda, como muita gente acha hein? e entende erroneamente que o imposto só é devido na hora que você fatura, não é. Tá? Então vamos entender um pouquinho mais sobre o ICMS. Bem, no Brasil, eu já falei isso em outros podcasts, né? a maioria dos tributos, eles, são co- eles têm uma co- cobrança do imposto por dentro, né? o que isso quer dizer? Diferente da União Europeia, diferente dos Estados Unidos e de vários outros países e continentes, né? no Brasil, o imposto ele está incluso no preço final de cada produto que você compra. Quando você vai comprar uma mercadoria, por exemplo, nos Estados Unidos, o que está exposto lá é o preço do produto. Né? Quanto é que custa um iPhone? 999 dólares. Tá? Quando você vai pagar, existe um acréscimo do imposto. Então, todo mundo sabe e é convencionado que ali é exclusivamente o preço de venda do produto que você está adquirindo. O imposto é mais um percentual, 5, 7, 8, 3, 4, dependendo do, do estado, né? é, esse, esse valor vai variar, né? que é justamente o valor do tributo. Que lá, o IC, não existe ICMS, vai cobrado como IVA, né? que é o Imposto de Valor Agregado, que é todas as operações. A funcionalidade é, é muito semelhante ao ICMS, porém, muito mais justo do que aqui no Brasil. Pois bem, se você está adquirindo alguma mercadoria, dentro do preço dessa mercadoria existe, sim, uma parcela de imposto a ser recolhida por parte do comerciante à Secretaria da Fazenda de cada Estado da União. Esse imposto é exclusivamente né, de responsabilidade do Estado, de cada Estado. Isso é o que torna o ICMS tão complexo. Por quê? Entra governador, sai governador, entra dirigente, sai dirigente e cada um pode mudar as regras do jogo a qualquer momento. né? Há alguns anos, a alíquota do ICMS no estado do Ceará era 17%. O governador atual né, majorou essa alíquota em mais 1%, alegando perda de arrecadação devido à crise, devido ao vários é, outros problemas que a economia brasileira estava gerando. Então, hoje, no estado do Ceará, assim como a grande maioria dos estados, a alíquota a ser aplicada nas operações internas é de 18%. O que é que você quer dizer, Gil, com operações internas? Se eu compro ou vendo mercadoria dentro do estado do Ceará, isso é considerado uma operação interna e isso é o imposto que vai ser pago sobre a alíquota de 18%. Porém, todavia, entretanto, alguns estados mais desenvolvidos por terem uma atividade comercial muito, muito, muito elevada, como é o estado de São Paulo, normatiza que o ICMS lá tem uma alíquota menor, né? porque o o estado pode fazer isso para ter uma arrecadação maior do que o que vem ocorrendo nos estados, por exemplo, do Nordeste, onde a comercialização é um pouco menor. Então, existe a guerra fiscal entre os estados. Aí você vai imaginar, olha, eu vou montar uma empresa e vou trazer, por exemplo, equipamento de informática lá de São Paulo com uma alíquota, vamos lá, de 8%, quando aqui no estado do Ceará a alíquota é de 18%. O que que isso vai repercutir na sua empresa? O governo do estado do Ceará, ele não é bobo, né? Assim como os demais. Ele diz, olha, independente de você onde você compre essa mercadoria. Se você pagou 8% lá, quando você chegar aqui no estado de destino, que é o Ceará, no exemplo que eu estou dando, a minha alíquota aqui é 18%. Então, você vai pagar 10% de adicional de ICMS sobre essa operação. E pasmem, e pasmem, se você ainda não entendeu, se você entende muito pouco sobre ICMS, o governo criou uma... Ah, essa cobrança famigerada entre os estados, o diferencial de alíquota, né? e ele ainda disse o seguinte: Olha, como você está comprando fora do estado, eu vou cobrar essa diferença de 10%. E é o seguinte: você vai recolher na modalidade de ICMS antecipado. E que diabo é ICMS antecipado? Supondo que você vai vender essa mercadoria. Eu já vou cobrar antecipadamente esses 10% de ICMS e aí quando você vender você se acredita desse, desse valor que você adiantou e não precisa me pagar mais. Ou seja, é uma antecipação do tributo sem que o fato gerador que vai, na verdade, original pagamento do ICMS, que seria a venda, ela nem ocorreu, mas você já paga antecipadamente ao governo do estado esse ICMS. Mas, Gilson, isso não é inconstitucional, isso não é uma imoralidade dentro do, da cobrança do tributo? Infelizmente, gente, é uma brecha que foi criada na legislação e que é possível. Por quê? Como eu comecei esse podcast falando para você, o tributo ele incide sobre a circulação da mercadoria e não sobre a venda. E aí é onde começa o Estado a lhe punir. Ele começou a lhe cobrar o imposto antes que mesmo que essa mercadoria que você comprou venha a ser vendida. se essa mercadoria for roubada, extraviada, queimada, danificada, o que vai acontecer? Você pagou o ICMS antecipado, você tem direito a esse crédito, você vai se compensar dele em outras operações futuras, tá? Mas, infelizmente, você vai ter que pagar o imposto. Via de regra, tá, gente? Como é que eu calculo o ICMS, tá? É o preço do produto, da mercadoria. Se tiver frete por sua conta, ele entra nesse cálculo. Se tiver IPI, ele também vai entrar nesse cálculo. Aí eu vou achar a base de cálculo desse tributo, aplicar a alíquota interna do Estado, que é 18%, até o momento que a gente está gravando esse podcast, pode ser que amanhã ou depois mude. E... Se, se essa operação gerou um crédito de ICMS e é possível, é possível utilizar esse crédito, então você utiliza esse crédito para é, pagar menos imposto no futuro. Tá? Então, via de regra é o valor da alíquota cobrada dentro do Estado vezes a operação que está sendo realizada. Operação, não confunda com o valor da venda. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque vamos lá. Vamos supor que você tem a sua loja no centro da cidade. Mas, na verdade, o seu depósito, a sua fábrica, fica no município vizinho. né? O que que vai acontecer? Para a mercadoria chegar até a loja e a loja conseguir vender esse produto, você vai ter que transitar com essa mercadoria né? de outro município, da sua fábrica, do seu depósito, até chegar na loja. Nenhuma operação com mercadoria pode ser realizada sem uma nota fiscal que o acompanhe. Isso está dentro das normativas, aí dentro do Código Tributário Nacional e do próprio Regulamento do ICMS. Então, se eu transito uma mercadoria, se eu tiro do ponto A para o ponto B, obrigatoriamente ela tem que ter uma nota fiscal. Se essa nota vai ser alvo de cobrança de ICMS, é outra questão. Mas só pode ocorrer a circulação da mercadoria se a empresa emitir uma nota E se essa operação for cobertada por uma nota fiscal, ok? Muito bem, dito isso, talvez já fique mais claro para você entender como é a operação de cobrança do ICMS e o que é o ICMS em seus conceitos mais básicos né, de entendimento. Então, Gilson, toda vida que eu tirar a mercadoria de um ponto A para um ponto B, eu sou obrigado a emitir uma nota? Exatamente. Mas essa nota, Gilson, vai ter imposto incidente sobre ele? Depende. Depende de várias coisas. Por exemplo, se você está tirando uma mercadoria de uma matriz para uma filial, ou vice-versa, e sua empresa é de Simples Nacional, é só uma operação de simples transferência de mercadoria do ponto A para o ponto B, matriz e filial, em que não vai ocorrer a incidência do ICMS, porque a legislação que rege sobre o ICMS assim determina para as empresas do Simples Nacional. Porém, entretanto, todavia... Se você trabalha em uma empresa que ela é do lucro presumido ou lucro real, já há a instrução de que essa tramitação, essa essa transação, essa movimentação dessa mercadoria, mesmo que seja entre matriz e filial, vai sim gerar débito de ICMS das mercadorias que estão transitando. Precisa-se, então, de um planejamento muito bem feito para verificar se deve ocorrer realmente a transferência de uma mercadoria do ponto A para o ponto B, levando em consideração o tipo de tributação que a sua empresa exerce naquele momento da operação de transitar a mercadoria. Preste atenção. Já falamos sobre isso. Já expliquei um pouco sobre lucro presumido, lucro real, simples nacional. Já tem outros episódios de podcast falando sobre isso. Não só um. um. Deve ter dois ou três. E eu venho chamando a atenção para você aqui sobre a necessidade de um planejamento e, principalmente, a necessidade de você ter um planejamento tributário na sua empresa para que as operações sejam contempladas dessa forma e pague menos tributo. Nós estamos falando aqui sobre ICMS, gente. Então, se você tem dúvidas sobre esse processo de, de, de tributação, qual é o melhor regime de tributação, vai lá no nosso site, tá? Vai lá no nosso blog da gestão contábil, vai lá nos nossos podcasts, tem podcast para todo e qualquer assunto, aproveita aí que o conteúdo está gratuito e você pode utilizar isso aí no momento que quiser para escolher um pouco mais sobre, tá? para ter um pouco mais sobre a informação desses, desses itens que nós estamos conversando aqui. Né? Então, o que, que nós já aprendemos aqui? Que Se eu trouxer uma mercadoria de outro estado para dentro do, do nosso estado, pode ocorrer o pagamento do diferencial de alíquota. Alguns livros ou assuntos na internet você vai encontrar com a, o termo de né, de diferencial de, de alíquota, né, é um, uma abreviatura, de default. Você vai encontrar também falando sobre a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal. Nenhuma mercadoria pode transitar sem uma nota fiscal que o acompanhe, tá. Então, dependendo desses desses regimes de tributação, você pode ter aí, muito claramente, três tipos de ICMS. né? Existe o ICMS normal, né, que faz parte do conjunto de impostos, inclusive as empresas do Simples Nacional pagam o ICMS dentro do DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. né? Você pode até encontrar o o ICMS diferencial de alíquota, que é aquele que é cobrado entre os estados, que vai provavelmente ser cobrado através do da modalidade ICMS antecipado, e tem uma modalidade que eu quero falar agora para você, que é o ICMS substituição tributária, que é outra coisa muito complexa para você entender, você que é empresário, você que é pequeno e está começando agora. Gilson, explica aí para mim então o que é esse ICMS substituição tributária. Ok. Existem operações que o, o Fisco Estadual, as, as Cefais, né, elas vão ter dificuldade de cobrar o ICMS em todas as cadeias de consumo do tributo, do, do produto, aliás. Por quê? Vamos imaginar é, o produto cerveja. Gosto muito de usar esse exemplo, que todo mundo acaba entendendo. Né? Então, Se você pega a cerveja que é produzida lá na indústria, Ela vende para uma distribuidora, vende para um um atravessador, vende para o mercadinho do seu bairro, que vende para você, consumidor final. Veja quantas vezes a cerveja foi mudada de mão em mão, quantas vezes ela teve compra e venda. E se essa operação se estender, por exemplo, eu sou um um microempreendedor, eu compro cerveja para revender ali num ponto que eu tenho... É, uma cervejinha, um churrasquinho ali na esquina. Então, já imaginou como é que o governo do Estado iria chegar para o vendedor de churrasquinho da esquina e cobrar ei, todo mês você tem que apurar o seu ICMS e me pagar. Porque toda mercadoria comercializada tem que ser acobertada de nota e tem que ter uma operação de pagamento da, do ICMS, que é sobre a circulação da mercadoria. Então, para que não haja essa cadeia gigantesca e o fisco estadual, a faz, não saia batendo de porta em porta para saber quem comprou cerveja, com o intuito de comercializar, porque aí toda vez que comercializou esse produto vai ter que pagar o ICMS, ela diz o seguinte, ora, indústria, já que você vende para toda a cadeia, vamos fazer o seguinte, você vai pagar o seu ICMS e você vai pagar o ICMS de toda a cadeia, até o produto chegar no consumidor final. Não importa se é um grande estabelecimento que vai revender ou se é aquele cara que vai vender o churrasquinho na esquina lá perto da casa do Gilson. Então, para que não haja essa essa montanha de servidores para que o imposto seja cobrado todas as vezes em que o produto é é comprado e revendido, o, o, o governo criou o substituto tributário, você, indústria, vai substituir todas as pessoas que vão comprar e vender mercadoria, eu vou fazer um cálculo aqui agregando um valor e você vai pagar o ICMS da venda que você está fazendo, da primeira venda que você vai fazer e de todas as vendas subsequentes, isso é ICMS substituição tributária. Eu sei que é um pouco complexo para algumas pessoas entenderem, mas entendo o seguinte, o ICMS pago na modalidade de diferencial de alíquota, de falco, ou o ICMS na operação normal pode ser que você use né, é, as aquisições dessas mercadorias gerando crédito para você e na venda vai, vai ter débito e você vai apurar. Se você teve mais de débito, ou crédito vai recolher ou não tributo. A substitu- substituição tributária, ela vai ser o quê? Um custo da mercadoria, porque esse ICMS não vou recuperar ao longo da cadeia né, de compra e venda. Então, ele vai ser agregado ao preço do produto. Em compensação, dali para frente, que foi criada a substituição, não há mais que se falar em ICMS a ser pago, porque ele já foi pago por toda a cadeia com que vai consumir o produto ao longo da sua comercialização. Então, fique atento. ICMS substância tributária, geralmente, é custo. ICMS substância tributária, é, geralmente, é pago uma única vez e não existe mais a cobrança dele. Então, é para ficar atento, porque pode ser que o fisco esteja querendo cobrar ICMS de tributária de você, quando na verdade ele está fazendo essa cobrança errada, porque a sistemática já obriga a pagar o ICMS de toda a cadeia que vai consumir o produto. Bom, então nós vamos ter aí é, o ICMS formal, ICMS de opção e ICMS diferencial de alíquota. Cuidado, tá gente, para você não se perder nesses conceitos. Tá? Eu sei que é muito complexo e, e, e às vezes muito difícil de entender, mas para quem quer se aventurar sendo empresário no Brasil, vai ter que entender um pouco sobre o tributo. O importante é você saber o seguinte, o ICMS é um imposto cobrado por dentro da mercadoria, se você está comprando com o intuito de revender, você vai ter direito a crédito dessa mercadoria, ou seja, sobre o preço que você adquiriu um produto para revender, você vai tirar, como exemplo, eu vou dar aqui 18% de ICMS, então o produto você vai comprar, na verdade, por 88%, 82%, o preço dele, daquele produto, 82% é custo, e os outros 18% será o ICMS, que você pode recuperar quando for vender esse produto, agregando aí uma margem de lucro, que diz que o ICMS é um imposto que quem paga é o consumidor final, não é o comerciante, né? não é o empresário. Quais operações vão incidir aí o ICMS? Tanto pode ocorrer é, no serviços de telecomunicações, como eu já falei para você, e, trans, e, e transposição de energia, né? a distribuição de energia. Alguns serviços que são prestados no, no exterior, pode ser que tenha alguma incidência ou não, geralmente são todos, são todos isentos na exportação. Quando você importa alguma mercadoria, existe sim, muitas vezes a cobrança do ICMS logo para a mercadoria, como a gente fala, fala ser desembaraçada para poder ir para o ponto de venda pode ter a cobrança do ICMS normal ou substituído tributário, transporte entre municípios né, de estados brasileiros, transporte de de pessoas ou valores, a venda de mercadoria de produto, venda ou transferência de mercadoria, circulação da mercadoria. né. Lógico, também tem operações em que o ICMS não é devido. né, A comercialização de livros, jornais, periódicos, incluindo papel utilizado na na impressão, não, não tem incidência, é uma forma de é, de incentivar a cultura, né? é, mercadoria destinada à prestação de serviço do próprio autor, caso autorizado pela lei, se, por exemplo, eu estou levando minha, os meus equipamentos para uma determinada hora, canteiro de obra, não vou pagar ICMS nessa circulação dessa, desses itens, né, que são considerados mercadorias. Então, é bom dar uma olhadinha na legislação e bom consultar o seu contador com relação a isso. Também quero chamar a atenção para a gente poder encerrar esse podcast nem todas as empresas são obrigadas a pagar ICMS. Né? Por exemplo, tem empresas que são prestadoras de serviço. A empresa prestadora de serviço não precisa ter inscrição estadual, porque não vai vender mercadoria, e não vai pagar nem recolher ICMS, a não ser que seja já dentro do, do preço final do produto, que aí ele paga como qualquer outro contribuinte. Né? Se não pagar o ICMS, né? muitas pessoas me perguntam: e aí, o Eu não tenho dinheiro para pagar. Gente, duas coisas: tá? se você vende um produto. E no final das contas fica sem dinheiro para pagar um tributo, né? com certeza você está praticando um preço de venda errado. Então procure um contador que trabalhe um pouquinho sobre preço de venda, tá? Como compor preço de venda. A gente tem três episódios de podcast falando sobre isso, né? sobre marcado, preço de venda, né? E ponto de equilíbrio. Seria bom você dar uma olhadinha também. E depois conversar, logicamente, com o contador. Um bom contador, ele vai lhe deixar a parte de todas essas operações, tá? É, mas o pagamento do tributo, ele não. o ICMS, o Estado, ele não vai deixar de cobrar. Tá? Em algum momento ele vai cobrar, vai estar todo nominado na dívida ativa, vai abrir o um processo de cobrança. Recentemente, o, o, o Superior Tribunal de Justiça, né? ele, o Supremo, ele julgou uma ação em que diz que sonegação de ICMS é crime né? e você pode ser passivo de, de prisão. É um dos poucos tributos que pode colocar você preso no Brasil, hoje, por entendimento do legislativo e do judiciário, é o não pagamento, não recolhimento do ICMS. Ok, gente. Quero lhe agradecer por ter ouvido aqui nosso episódio falando sobre ICMS. Lógico, é só uma introdução. Tem muito mais coisa para você aprender sobre ICMS. Mas, lembrando que esse projeto de podcast nasceu para levar conteúdo e conhecimento para os empresários. Aqui eu não tenho pretensão nenhuma de estar ensinando contabilidade para outros profissionais de contabilidade, mas esses produtos são feitos para empresários e pessoas que querem empreender e conhecer um pouco mais sobre contabilidade. Inclusive, tem um curso falando só sobre isso, né? Contabilidade para Não Contadores, e esse projeto é totalmente direcionado para, para os empresários e não para profissionais de contabilidade, ok? Lógico que muitos estudantes, pessoas que querem saber sobre contabilidade, acabam acessando e divulgando o nosso trabalho e eu agradeço muito. Queria agradecer também por você confiar né, no que a gente fala aqui e agradecer os feedbacks que são dados aí para mim direto, aí pessoal falando aí nos grupos, falando que está gostando muito desse produto aqui e o nosso intuito é só levar conhecimento para você Nós nos preocupamos muito com os empresários e com os empreendedores desse país. Aqui na gestão contábil, nós nos preocupamos com você, porque aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio.